0: No te vacilen, todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa, gente? Sí, Callos y Patricia Palombi, y estás escuchando un episodio más de Que No te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación millennial. Esta semana estaba muy dudosa sobre qué tratar, qué tema tratar, porque tenía muchas cosas pendientes, tengo un montón de sugerencias que me habéis hecho, tengo un montón de temas que tratar, pero ha habido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, y es que había varios mensajes esta semana que tenían algo en común. Y tanto esos mensajes como las preguntas rápidas que he hecho en la cajita hasta de preguntas y respuestas durante la semana, ha habido varios casos que independientemente de que fueran buenos o fueran malos, Tenían como denominante común el hecho de no querer molestar. Y a mí es algo que me ha llamado mucho la atención. He tenido varias historias de chicas que me han preguntado, eh, digo chicas porque todas eran, eran mujeres, curiosamente, y todas me estaban preguntando cómo hacer algo, cómo comunicar sus necesidades a pesar de tener miedo a molestar. Había una que me preguntaba oye, ¿cómo puedo proponerle a este chico con el que estoy empezando a quedar un plan porque es que no quiero molestarle, pero quiero quedar con él? Luego había otra que me decía, es que estoy en esta situación con mi pareja, que no quiero hacer ciertas cosas, pero es que me da miedo molestarle diciéndole lo mío, que se moleste él o no sé qué. Luego había otra que me acuerdo que decía... Que, que no sabía cómo comunicarse con un chico con el que estaba quedando, que no le estaba gustando la situación o no le estaba gustando el comportamiento que estaba teniendo, porque claro, que como no eran pareja, pues que le daba miedo que al comunicarse pues él se molestase y que claro, que luego además siempre que lo había hecho en otras situaciones previas, que al final cuando se comunicaba encima luego acababa saliendo mal y se quedaba, acababa quedando sola y que entonces luego pensaba pues que no debería haberlo hecho y tal. Aquí veo varias cosas, ¿vale? Y la cosa es que... Quería ser más precisa a la hora de explicar esto porque creo que el tip que voy a dar hoy es algo muy útil que a mí también me sirvió, porque he estado pensando y yo me di cuenta que yo también tuve un momento en mi vida en el que me costaba mucho como comunicar mis necesidades, también por este miedo como a molestar, y estoy pensando en que me dijo a mí mi psicóloga, fui a mi librito, que tengo, bueno, mi librito, no, mis libritos, creo que no lo he dicho nunca, yo tengo como mis libritos de terapia y creo que son muy útiles, entonces os aconsejo primero que vayáis a terapia, eso 100%, pero segundo que si ya estáis yendo, llevéis como un diario en el que apuntéis todo lo que os va pasando, tanto vuestras rayadas mentales como lo que vais viviendo, como la solución que os da luego vuestro terapeuta, porque es una manera de llevar una línea en la que vosotros objetivamente vais viendo la evolución, vais viendo que dónde, dónde estabais, en qué punto estabais, lo que habéis superado... Además, cuando volvéis a tener este problema, porque obviamente estamos programados de cierta manera y hasta que no cambiamos nuestro comportamiento a base de ensayo y error, ensayo y error, pues cometemos muchas veces el mismo el mismo error entonces sirve mucho volver a ese cuadernito y mirar cuál ha sido la respuesta lógica que nos ha dado nuestro terapeuta cuando hemos vivido esa misma situación previamente y es una manera de avanzar muchísimo más rápido entonces el tip que creo que voy a dar hoy es un tip que yo he sacado de mi cuadernito de mi psicólogo que además que creo que va a ser súper súper útil en primer lugar hay que preguntarse el por qué tienes miedo a molestar esto es muy importante porque qué hay detrás de ese miedo a molestar porque realmente es miedo o sea, ¿qué es lo que puede pasar? Si tú le preguntas a esa persona que salga contigo, le propones un plan, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que, que no te va a contestar? ¿Que, ¿Que no va a volver a salir contigo? ¿O qué es lo que va a pasar si tú le comunicas a alguien que no, que no te está gustando el comportamiento que está teniendo? ¿Que te va a dejar? que no sé cua, ¿qué, es? ¿Qué es lo que hay detrás? Empieza a preguntarte qué hay detrás de ese miedo. Hay una inseguridad de que te sientes insegura con esa persona porque no te está dando seguridad o porque no está al mismo nivel que tú emocionalmente, por lo tanto te interesa seguir invirtiendo ahí. O, ¿qué te causa esa ansiedad de enfrentarte? ¿Por qué tienes eso? Tienes como que empezar a hacerte preguntas y de esa pregunta sacar otra pregunta y otra pregunta hasta llegar como a la base de por qué tienes ese miedo a molestar. Y a partir de ahí ya se puede trabajar porque vas a encontrar como una cosa más concreta tuya personal de qué es lo que tengo que trabajar para quitarme ese miedo. Y luego el tip más importante... Aparte del tema de molestar es que, como os he dicho antes, una de las chicas me recalcó al final una cosa que fue lo de al final sale mal y pienso que no lo debería haber hecho o no pienso que no, debía, no lo debería haber dicho o no me tendría que haber comunicado porque al final pues acabo mal y no sé qué. Aquí esta chica eh, yo veo dos cosas, una está teniendo una, un tipo de distorsión cognitiva y varias distorsiones cognitivas ya está teniendo una de ellas y por otro lado puede que también esté teniendo una profecía autocumplida Entonces os voy a explicar las dos cosas Vale, a ver, una profecía autocumplida se crea cuando tú tienes una creencia, ¿vale? La que sea Tú tienes una creencia y esa creencia hace que tú crees una regla de vida pero esa regla de vida es una regla verbal, no es una regla real. Hay una diferencia entre reglas reales y reglas verbales. Las reales son objetivas y se basan en los hechos, y las verbales son cosas que nuestra cabeza nos está diciendo, pues, por todo lo que tenemos dentro, por. bueno, muchas cosas, ¿vale? Es lo que ya, ya lo explicaré en otro capítulo, no me voy a explayar en esto. El caso es que esta creencia crea una regla de vida. Eh, y cuando se da una situación específica que a ti te desencadena esa regla, esa creencia... Tú tienes un pensamiento negativo. Y ese pensamiento negativo va a hacer que tengas una emoción negativa. Y por lo tanto va a hacer que tú te comportes de una manera desadaptada a esa situación. ¿Qué pasa? Que tú al comportarte de esta manera desadaptada vas a volver a la creencia inicial y se va a convertir en un círculo porque esa creencia inicial va a crear la regla verbal y otra vez pensamiento negativo, emoción negativa, comportamiento desadaptado, volvemos al principio. No sé si os fijáis que es un poco un círculo. Intentaré dejaros de todas maneras, eh, de alguna manera en Insta, no sé si, si en alguna guía o esta opción que hay para explicarlo de manera más visual porque igual parece un poco lioso así dicho a viva voz. Pero es bastante fácil de entender. Os voy a poner un ejemplo. En el caso de la última chica, ¿no? la que no quería confrontar, digamos, a esta persona que no era su pareja pero que no le estaba gustando la actitud, sería, por ejemplo, la creencia es si confronto a alguien que no es mi pareja, no me valoran. Por ejemplo, esto es como el subtexto de lo que hay en la confrontación. Entonces, ¿esto qué hace? Esto crea una regla verbal que es si confronto, entonces tengo un castigo. ¿El castigo qué es? Es como que se van. Se van, por lo tanto, si se van no me valoran. Entonces, cuando se da una situación específica en la que la persona con la que estás empezando a salir hace algo que no te gusta o tú no quieres hacer cierta cosa o estás molesta con la situación, la pregunta es, no estoy conforme con esto, no me gusta lo que está pasando, pero ¿qué hago? ¿Confronto o no confronto? ¿Para molestar o no molestar? ¿Qué hago? Porque claro, eso te va a desarrollar un pensamiento negativo que a su vez te va a desarrollar una emoción negativa y con tal de no enfrentarte va a suceder que te vas a comportar de manera desadaptada. Es decir, no vas a comunicar tus necesidades, entonces te lo vas a tragar y vas a seguir en la misma dinámica y cuando vuelva a ocurrir vas a volver otra vez a la creencia inicial en la que es que si confronto, se van de mi lado, entonces si se van de mi lado, no me están valorando y voy otra vez, otra vez, otra vez. Entonces entramos en ese bucle, ¿no?, en el que te estás comportando desadaptadamente por todo este camino previo y en donde siempre estás metida en esa regla, en esa creencia y no sales de ahí. Entonces es muy difícil romper el círculo. Y luego, por otro lado, lo que he visto ha sido que me parece que hay ahí como una distorsión cognitiva. Eh, bueno, para empezar, una distorsión cognitiva, por si no lo sabéis, eh, son como maneras erróneas que tenemos de procesar la información. Es decir, nosotros como que malinterpretamos las señales para darles forma generalmente negativa de, de cómo queremos ver la situación, ¿no? para justificar nuestra, nuestra manera de ver las cosas. Obviamente hay varias, eh, si queréis las podemos ir viendo, pero en concreto aquí me parece que hay una que es como el adelantamiento, la predicción de futuro. Dices que al final siempre sale mal y entonces luego pienso que no debería haberlo hecho y, y tal. El Siempre sale mal no es una realidad tú ya estás dando por hecho que va a salir mal siempre que lo haces y no es así. Es una predicción de futuro y una generalización, ambas dos, porque claro, ya estás dando por hecho que siempre que lo haces va a salir mal y cuando lo hagas va a salir mal, o sea, no hay error. Y no es una realidad, porque no es algo objetivo, es una cosa subjetiva que te has metido en la cabeza de que siempre que hagas esto va a salir así. Y esto no es ciencia, que a ti te haya pasado algo en una situación previa no significa que siempre te vaya a suceder lo mismo. Esto no es la ley de la gravedad, que cien de cien veces vas a tirar una manzana y va a caer al suelo. Puede ser que a veces tú hayas comunicado tus necesidades y no te hayan comprendido, pero eso no significa que siempre que vayas a expresar tus necesidades no te vayan a comprender. Puede que haya veces que sí, puede que haya veces que no. Entonces, con todo esto, ¿qué sería conveniente? Que estas chicas, cuando sintiesen que están molestando o tienen esta sensación de inseguridad... Ver de dónde viene, ver si hay una creencia y de fondo, por qué lo están haciendo y sobre todo preguntarte para indagar en la pregunta de bases, como estoy molestando, por qué tengo miedo a molestar. Y es más, una vez que ya hayas indagado en esa línea de por qué tengo miedo a molestar, eh, es porque me siento insegura, por qué me siento insegura, por qué me causa ansiedad, si me causa ansiedad, por qué me causa ansiedad, cuando ya hayas... ...cumplimentado toda esa línea de pensamiento, digamos... ...yo además iría más allá y sería como... ...vale, ¿y si, ¿y si molesto qué? O sea, ¿y si esa persona se molesta qué? ¿Qué pasa? Porque cuando realmente empiezas a preguntarte estas cosas... ...¿y qué? ¿Y qué pasa? Si molestas, ¿qué pasa? Te das cuenta de que luego no es tan grande el problema como tú lo piensas. Muchísima gente que tiene este miedo al confrontamiento directo... ...o a, al conflicto, digamos... Y el conflicto no es tan grande, el conflicto no es malo, el conflicto sirve para solucionar muchas cosas, para aclarar cosas, para avanzar. Se necesita el conflicto para avanzar en la vida. Y en todo tipo de relaciones, no solamente de pareja, tú necesitas tener conflictos con tu familia, con tus amigos, porque al final va a haber ahí un choque de intereses, porque es utópico pensar que en una relación del tipo que sea todo va a fluir y todo va a ser eh, happy flower y, y nunca va a pasar nada malo. No, pero cuando hay, hay un choque de intereses está bien que eso se hable para saber si hay que remar en la misma dirección o cada uno tiene que remar por, por su lado porque si no es una pérdida de tiempo, es una pérdida de vida. Hazlo y si molestas es como, bueno, ¿y si molesto qué? Que se va, que no me va a contestar y qué? Pues que, que le voy a perder y qué. Y qué? Si una persona que le preguntas de hacer un plan y te dejan leído... ¿Qué? ¿Qué pasa con que te deje? ¿Te está haciendo un favor? No, es que si le digo que no me gusta lo que está haciendo en la relación, se enfada. ¿Y qué? ¿Que se enfade? No, pues que si se enfada, pues... No sé, que igual me deja. Vale, ¿y qué? ¿Y que No pasa absolutamente nada. No pasa nada. Tú puedes estar perfectamente sola y si además esa persona... Te deja porque tú has comunicado tus necesidades de manera asertiva y te deja porque se enfada, es que te está haciendo a favor. Volvemos a lo mismo. Seguramente esa persona no esté cumpliendo con tus necesidades, con tu lista de valores, con lo que tú quieres en una pareja. Porque no creo yo que quieras una pareja a tu lado, que cuando tú hablas de tus necesidades o expresas lo que sientes, te mande a tomar por culo, ¿a que no? que igual sí me dices, sí, sí, es que me encanta esto en una relación, no sé, pues entonces también vete a terapia, porque tampoco es normal. No, obviamente, entonces, si lo que quieres es una persona asertiva y la otra persona hace esto, pues mejor significa que no es la persona para ti. Ese es un poco el resumen, de el hilo de coincidencias que veo esta semana en los mensajes con el tema de no molestar, del miedo a, a hablar, el, el miedo a que la otra persona pueda reaccionar... De verdad, buscad la base de por qué os está sucediendo esto, supongo que cada persona es diferente, cada uno tiene una base diferente, un porqué diferente, investigad si os ha servido el tip de, de la profecía autocumplida, investigad también sobre las, las distorsiones cognitivas... Y daros cuenta de cuándo se está sucediendo. Porque cuando tú te das cuenta, a mí yo desde que aprendí las distorsiones cognitivas me doy muchísima cuenta de cuándo yo estoy teniendo una y cómo frenarla. Y también cuando la gente de mi alrededor, que yo creo que esto es lo más importante, cuando la gente de mi alrededor las está teniendo. Porque muchas veces además nos dejamos llevar por la histeria colectiva. Y cuando aprendes esto te das cuenta de que yo que sé... Eh, pues mm, tu pareja ya está teniendo una distorsión cognitiva entonces es como, vale, vale, a ver, que esto no es objetivo que esto es esta persona que se está dejando llevar por su paranoia o tu madre o tu padre, es como, uy, uy, cuidado no voy a meterme, y no voy a involucrarme en este bucle mental porque es una paranoia suya, o sea, es, es como su forma de ver las cosas y no es una cosa realista, entonces aprendes a que eso no te no te afecte tanto, no te, te sepas mantener en tus propios pensamientos y a mantenerte en tu propio punto de vista cuando lleguen este tipo de situaciones. De todas formas, como os he dicho al principio, intentaré dejaros toda esta info de alguna manera para que podáis leerla y verla como de manera más visual, porque entiendo que puede ser un poco liosa y de verdad que me parece un tip súper útil, es una manera de ver la situación de manera muy objetiva, y que si poco a poco vais aplicando, vais a ver cómo vais a ir modificando este miedo que tenéis o esta manera de enfrentaros a las cosas. Bueno, espero que os haya servido el episodio de hoy. Ya sabéis que podéis mandarme cualquier cosa, cualquier mensaje, idea, tema que queréis que trate al insta del podcast. Arroba que no te vacilen. Yo os intento contestar a todos los mensajes, pero hay muchísimos. Por favor, un poco de paciencia. Si tardo un poquito, perdonadme, pero tened un poco de paciencia porque intento contestaros bien a todos. Entonces estoy un poco saturada. A leer 100% y no olvides seguirme en mis redes sociales, Insta y TikTok, como @patpalomi para no perderte ninguna novedad al momento. Te espero en el próximo episodio. Que no te vacilen. Eh, que no te vacilen. Que no te vacilen. Que no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.